0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite natürlich wie immer Jens Berneker. Erstmal einen schönen guten Tag, Jens.
1: Ja, hallo Carsten.
0: Ja, wir haben eine Woche hinter uns bringen müssen, die ja von der Börse her nicht ganz so sympathisch war wie die vorhergehende. Also der Dow Jones hat ja, beziehungsweise auch alle anderen amerikanischen Indizes haben ja so eine kleine Verluststrähne äh, hingebracht. Äh, die Fragestellung ist natürlich, ist das jetzt nur so ein, ja, ich sag mal so, so ein kleiner technischer Rücksetzer und, äh, so ein Luft holen, bevor es jetzt vielleicht in den nächsten Wochen weiter nach oben geht?
1: Also wie wir es ja schon letzte Woche gesagt haben, man merkt schon, dass die Börsenkurse mittlerweile eigentlich mehr nach oben wollen als nach unten. Allerdings, solange die FED immer die ganze Geschichte im Unklaren lässt, ist es natürlich schwierig für die Märkte eine Orientierung zu finden, weil Märkte waren jetzt jahrelang abhängig von billigem Geld und den, den Lippenbekenntnissen beziehungsweise den Taten der FEDs und äh, das ändert sich natürlich jetzt irgendwann. Und ähm, die Börsen schaukeln ja jetzt im Moment zwischen den Fakten, also der Berichtssaison und den Ergebnissen, die ja immer noch fließen und da kommen wir ja heute sicherlich noch drauf mhm. und zwischen dem, was erwartet werden darf. Und natürlich sucht man händeringend nach irgendwelchen Strohhalmen hinsichtlich Zinsentwicklung. Das gestaltet sich halt ein bisschen schwierig und da muss man geduldig sein. Aber wenn, wenn ich mir die Gesamtmengenlage so anschaue und ich gucke mir die Charts an, ich gucke mir die Nachrichten an, ich gucke mir die Stimmungsindikatoren an, dann sind wir an vielen Ecken und Enden schon, wie man so schön sagt, rock bottom. Ja, also da ist schon viel also unten. Aber natürlich geht es immer im Teilbereich noch weiter, aber der, die Suche nach dem Boden geschieht nicht innerhalb von Tagen. Dies braucht Wochen, vielleicht sogar Monate. Und wir hatten es ja letztes Mal schon angedeutet, ich gehe schon davon aus, dass wir zum Jahresende noch mal eine deutliche Erholungsphase bekommen, auch wenn das jetzt in diesen Tagen im Moment noch nicht so aussieht. Aber wenn wir den Rhythmus der Börse kennen und wissen, was auf dem Jahresende immer auf dem Spiel steht, gerade bei den großen institutionellen Investoren, also den Pensionskassen oder auch den Vermögenswaltern, da will man natürlich bis zum Jahresende irgendwie noch ein bisschen die Performance retten oder vielleicht auch noch ein bisschen hochziehen, damit es äh, nicht ganz so schlimm ausschaut. Und äh, ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir noch eine Herbstrallye oder auch eine Weihnachtsrallye bekommen werden.
0: Ja. Du hast gerade schon die US-Notenbank FED angesprochen, da war ja am Mittwoch äh, sozusagen der Tag der Tage, äh was natürlich dafür sorgte, oder was nicht natürlich, sondern es sorgte dafür, dass wir hier eine richtig große Volatilität im Markt bekamen, denn anfänglich wurde sozusagen das Statement der Fed so interpretiert, dass man hier von den Seiten der Notenbank auf die Bremse treten möchte, das wurde dann letzten Endes an der Pressekonferenz von Jerome Powell mehr oder weniger wieder komplett einkassiert, wo er gesagt hat, okay, man hat jetzt hier keinen wirklichen Fahrplan, dass man jetzt sozusagen einen Automatismus hat, dass man vom Zinsgaspedal geht, sondern man schaut sich natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen, sprich vor allen Dingen natürlich die Inflation an. Ist es denn eigentlich von Seiten der FED äh, nachvollziehbar, dass man eigentlich sozusagen erstmal dem Markt wieder so einen richtigen Dämpfer bekommt? Wir hatten ja vorige Woche äh, die Situation, dass er eben oft aus, äh, auf Basis dieser Spekulation, dass die FED in, äh, in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht hier bei den Zinsen wieder ein Schritt oder zwei Schritte zurückgeht, hatten wir ja die entsprechenden Kursgewinne äh, ist das jetzt sozusagen so ein psychologischer Dämpfer und wie schätzt du denn generell ein, was die Notenbank jetzt erstmal machen wird?
1: Ja, es war schon interessant, weil es gab ja eigentlich zwei Statements. Es gab einen Satz, da hat er gesagt, es ist denkbar, dass äh, man vielleicht schon mit der nächsten Sitzung andeutet, dass äh, man einen etwas moderateren Kurs äh, ansetzt und dann äh, hat er hinterher nochmal nachgeschoben und gesagt, naja, er geht davon aus, dass die Zinsen erstmal steigen werden, bevor sie dann sinken werden. Und die Motivation der FED ist ja klar. Äh, sie wollen unbedingt die Wirtschaft deutlich einbremsen und das bedeutet natürlich an allen Ecken und Fronten die Erwartungshaltung, Dämpfen Und äh, in Amerika ist es ja gerade so, dass der amerikanische Verbraucher das Rückgrat äh, der amerikanischen Wirtschaft ist. Und solange der amerikanische Verbraucher aber noch ziemlich resolut ist und äh, sich im Moment noch recht unbeeindruckt zeigt von den ganzen äh, Bremsbemühungen der FED, abgesehen vielleicht von dem Häusermarkt und Teilbereiche, mhm. aber äh, man sieht sowohl im Arbeitsmarkt als auch äh, grundsätzlich, dass, der amerikanische, dass die amerikanische Wirtschaft noch ziemlich äh, robust ist. Und von großartigen Bremseffekten ist noch nicht zu sehen. Und das ist das, was die FED ähm, stört. Sie möchte eigentlich, dass es deutlich kühler wird. Und da versucht man natürlich auch von der Seite den, die Erwartungshaltung am Kapitalmarkt einzubremsen, weil die amerikanischen Haushalte operieren eben auch gerne am Kapitalmarkt. Also die Börse und alles, was an dem Kapitalmarkt erwirtschaftet wird, trägt maßgeblich dazu bei, das persönliche Einkommen im Laufe eines Jahres darzustellen. Und äh, wenn die Börsen dann anfangen, wieder ein bisschen Euphorie einzupreisen, ähm, dann ist das etwas, was die Kaufkraft des Verbrauchers natürlich stützt. Und das ist genau das, was Paul nicht will. Also insofern kann ich das verstehen, dass er jegliche ähm, Erwartung, jegliche Hoffnung, die an den Börsen aufkommt, sofort versucht einzubremsen und da irgendwie einen Deckel drauf zu halten, damit gar nicht erst diese Spekulation hochkommt, damit gar nicht erst wieder irgendeine Euphorie entsteht und das ist in der gegenwärtigen Situation auch in Ordnung ja Damit könnte ich ganz gut leben. Mhm. Gleichwohl bin ich schon der Auffassung, dass die, dass die Fed weiß, dass sie den Bogen nicht überspannen darf. Und ich glaube, sie hat es teilweise schon getan. Also ich glaube schon, dass da nicht sehr viel Spielraum mehr nach oben ist. Die Inflationskurven zeigen schon eine Abflachung. Gaspreis kommt ja auch runter, im Energiebereich tut sich schon einiges. Da hat man ja den üblichen den Zeitfaktor, bis sich das in den, in den Daten, in den Inflationsdaten tatsächlich auch spiegelt. Also ich glaube, dass wir gute Chancen haben, im nächsten Jahr Q1 oder Q2 möglicherweise schon mit einer Zinssenkung äh, zu tun haben werden. Und das wird die Börse versuchen einzupreisen. Aber das will Paul ja eben verhindern. Ja, ja Er will die Börse in Unsicherheit zu lassen, solange es irgendwie geht und das ist genau das, was jetzt auch passiert und mhm. das ist ja auch mit Erfolg. Also die Volatilität, die du gerade angesprochen hast, die zeigt ja, dass die Börsen nach wie vor extremst verunsichert sind und insofern hat er sein Ziel erreicht und das dürfte noch die nächsten Monate andauern.
0: Ja, apropos Volatilität. Die haben wir natürlich auch in einzelnen Aktien in den letzten Tagen sehen können. Stichwort Berichtssaison. Es plätschert ja so langsam seinem Ende entgegen, die Berichtssaison zum dritten Quartal. Aber wir haben ja trotzdem immer noch ein paar äh, Namen, die schon sehr, sehr bekannt sind. Und da möchte ich gerne noch mit dir einige durchgehen, vor allen Dingen natürlich auch aus unserem äh, Bereich, aus dem Future Money. Und da kommen wir zuerst zu PayPal, die hatten wir ja erst vor kurzem in unserem Brief besprochen. Jetzt liegen die Zahlen zum dritten Quartal vor. Äh, ja, unterm Strich kann man sagen leichter Gewinnrückgang, allerdings über den Erwartungen, genauso wie der Umsatz über den Erwartungen. Und trotzdem wurde die Aktie zumindest am Donnerstag nachbörsig ziemlich unter Druck gesetzt. Korrigierst du da in irgendeiner Art und Weise deine doch relativ positive Einschätzung?
1: Nein, die, die muss ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht relativieren, denn ähm, der Kurs ist gerutscht, weil die Ausblicke für Q4 äh, nicht ganz dementsprechend äh, sprechen haben. Äh, ganz mein Gott, nicht ganz dem entsprochen haben, was der Markt erwartet hatte. Ähm, die, der Markt erwartet irgendwie 7,74 äh, Milliarden und äh, tatsächlich hat das Unternehmen 7,3 oder 7,38 äh, in Aussicht gestellt. Und das ist dann wieder so ein typischer Fall von enttäuschten Erwartungen. Und ähm, wenn die Kurse fallen, weil die Erwartungen der Wall Street jetzt nicht ganz getroffen sind, also die Börse sozusagen ein bisschen verschnupft reagiert, dann ist das erfahrungsgemäß immer eine kurze Geschichte. Ja, die, die Börse versucht dann immer irgendwie so ein bisschen zu sagen, na, das gefällt uns nicht und äh, dementsprechend muss der Kurs angepasst werden. Aber entscheidend ist, dass PayPal ja gesagt hat, dass sie nach wie vor wachsen. Es gibt auch neue Kooperationen mit Apple die jetzt angestrebt werden, also Paypal schläft nicht und äh, auch die Anzahl der User, äh, die Paypal benutzen, ist weiterhin gestiegen. Also der Trend bei Paypal ist nach wie vor intakt und die Story ist auch noch nicht zu Ende. Und das ist das, was äh, immer gerne äh, beobachtet werden sollte. Und ich glaube, auf der einen Seite hat man so den, die inneren, den inneren Trend des Unternehmens, also Umsatz- und Gewinnentwicklung und dann die Börsenkurse, die dann so um diesen inneren Wert mal herumschwanken. Mal zu viel drüber, mal zu viel drunter und gegenwärtig bin ich schon der Auffassung, dass PayPal, was die Zukunft betrifft, relativ günstig ist. Aber man sollte natürlich jetzt auch nicht gegen die Stimmung ankämpfen. Also wir haben äh, PayPal jetzt zum Kauf empfohlen, Das da bleibe ich auch dabei. Ich denke auch, wir werden vielleicht nochmal den Tiefskurs äh, des Sommers nochmal testen können. Das kann ich mir schon vorstellen. Das wäre aber gar nicht schlecht. Dann entstünde ja so eine Art technischer doppelter Boden, wie wir das gerne nennen. Und möglicherweise ist das dann eben genau die Bodenbildung, die erforderlich ist, um dann... Äh, sozusagen das Fundament zu setzen für 23. Ja, also mhm. PayPal halte ich nach wie vor für gut, ähm, technisch noch ein bisschen offen, aber ich würde jedem Anleger empfehlen, sich den Chart anzuschauen und sich darauf vorzubereiten, da im November, Dezember nochmal zuzuschlagen.
0: Ein anderer Wert, der in dem Sinne positiv überraschte, ist Royal Caribbean. Wer jetzt mit dem Namen nicht so ganz viel anfangen kann, ist einer der größten Veranstalter von Kreuzfahrten. Wir verfolgen ja die Kreuzfahrtbranche letzten Endes ja schon seit vielen Jahren, also auch schon vor der Corona-Pandemie. Und natürlich war die Kreuzfahrtbranche einer der großen Leidtragenden der Corona-Pandemie bzw. der Restriktion. Also monatelang kam kein einziges Schiff aufs Meer. Jetzt haben wir die Situation, dass hier insbesondere das Buchungsverhalten deutlich angezogen hat. Immer mehr Routen werden auch wieder befahren. Allerdings sitzen die äh, kreuzfahrt immer noch auf einem Million, äh, milliardenschweren Schuldenberg, den sie während der Krise angehäuft hat. Umso erfreulicher ist es natürlich, dass jetzt Royal Caribbean äh, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen leicht schlagen konnte. Wie schätzt du denn äh, die Tendenzen oder Perspektiven jetzt äh, für Royal Caribbean, vielleicht auch für Carnival und generell die Kreuzfahrtbranche denn ein?
1: Also ich bin immer schon der Auffassung, dass die Kreuzfahrtbranche noch eine Zukunft hat und äh, das äh, Booking-Volume, wie, wie man so schön sagt, also das ordervolumen ist tatsächlich ein Beleg dafür. Tatsächlich bei Royal Caribbean war das Volumen jetzt äh, größer als äh, im dritten Quartal 2019, also genau vor Beginn der Pandemie. Und äh, dann schaut man sich mal, wo der Aktienkurs heute ist und wo er im dritten Quartal 2019 gewesen ist. Ähm, also das Interesse an Kreuzfahrtschiffen ist hoch und bleibt meines Erachtens auch hoch, vor allen Dingen, weil die Kreuzfahrtanbieter ja auch angefangen haben, ein bisschen mehr in diese Nachhaltigkeitsschiene zu investieren. Zukünftige Schiffe werden sicherlich nicht mehr ganz so ähm, als Umweltbelastung gesehen mit ihren Schwerölmaschinen, sondern äh, geht in Richtung äh, Gas oder auch gleich Wasserstoff, aber die Menschen wollen reisen und sie werden auch in Zukunft reisen. Also das steht für mich definitiv fest. Und ähm, da spielen die Kreuzfahrtbranche mit sicher ja einer Schlüsselrolle, ja, weil das einfach vom Preis-Leistungsverhältnis wird einfach viel geboten, wenn man auch so ein Riesendampfer ist. Ist zwar nicht jedermanns Sache, aber man kriegt viel geboten. Aber das, tatsächlich ist auch eben die die Frage, wie geht man mit dem angehäuften äh, Schulden um? Das kann dann eben nur über Volumen, also tatsächliches Passagiervolumen abgearbeitet werden, braucht aber eben auch Zeit. Und natürlich ist das dann umso schwerer, wenn die Refinanzierungskosten oder die Zinsen eben jetzt äh, angezogen sind. Also wirkt dieser Ballast ein bisschen schwerer als vorher. Aber wie wir eben ja gesagt haben, wenn wir uns ausmalen, dass 23 möglicherweise die Zinsen wieder ein bisschen nach, nachgeben, dann ist das ja auch eine Entlastung für diese Branche und ich glaube, dass wird die Börse dann ebenfalls versuchen einzupreisen und ich habe die Kreuzfahrtbranche immer für die spannendste Turnaround Situation grundsätzlich gehalten, weil ich dann den Hebel nach oben einfach erkenne. Aber es braucht sicherlich Zeit, aber dafür ist das Potenzial eben auch sehr hoch, also auch hier im Blick auf die Charts Royal Caribbean oder auch Carnival Cruise oder auch Norwegian, das sind ja die drei großen. Das ist schon sehr spannend und äh, ich denke, was wir jetzt eben sehen äh, mit den Zahlen von Royal Caribbean ist, dass die Zukunft also durchaus mhm. machbar ist. Ja, wir werden schauen, wie es bei Royal Car äh, bei Carnival Cruise ausschaut und bei Norwegian. Mhm. Carnival hat ja auch einen ordentlichen äh, Schuldenberg, aber meines Erachtens ist das durchaus zu stemmen. Und ich bleibe dabei, das ist nach wie vor eine spannende Geschichte.
0: Carnival wird ja letzten Endes äh, erst im Dezember jetzt die nächsten Zahlen vorlegen, Also da haben wir leider Gottes noch ein bisschen Zeit. Aber ich fand es schon ganz interessant, äh, jetzt mal, äh, weil du es auch schon äh, gesagt hast, wegen den Anleihen, also die Schuldensituation. Äh, da hat ja Carnival vor kurzem eine neue Anleihe rausgebracht, die den äh die der Rederei ja quasi aus den Händen gerissen wurde. Also man musste zwar, äh, glaube ich, äh, 10,375% Zinsen auf die Anleihe zahlen. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle und ist high risk, äh, ohne Frage. Aber man konnte das, äh, äh, das Emissionsvolumen glaub ich, von 1,25 äh, Milliarden auf über 2 Milliarden aufstocken, weil eben so eine große Nachfrage war. Was ja für eigentlich dafür spricht, dass die Investoren sagen, okay, wir haben jetzt hier keine potenzielle Insolvenzsituation, mehr pleite sondern es braucht halt eine gewisse Zeit noch, um hier aus der Talsohle herauszukommen. Aber das Gröbste scheint ja letzten Endes, ja, vorüber zu sein. Kommen wir äh, zum
1: Markt. sollte man sich auch mal den, den Carnival-Chart anschauen. Ich glaube, ja. die Aktie liegt jetzt irgendwie bei 9 Dollar, äh, kommt irgendwo von 60 Dollar. Ja? Also mhm. Ich will jetzt nicht ja. sagen, dass sie jetzt wieder zurück auf 60 geht, aber selbst wenn es nur die Hälfte ist, und wir hatten ja schon mal eine gute Erholungsphase nach der Pandemie, da hatte sich ja. die Aktie von 8 auf 30 erholt. Das ist ja. ja schon mal ordentlich. Das würde ich auf jeden Fall für 23 nochmal erwarten. Das ja. denke ich schon. Und jetzt, wenn die Refinanzierungsmodelle tatsächlich unter Dach und Fach sind, dann ist da hier schon ordentlich was zu machen.
0: Das auf jeden Fall. Kommen wir zu einem anderen Wert, der ebenfalls Zahlen vorgelegt hat, der so ein bisschen auch als Indikator für eine ganze Branche gilt, nämlich Qualcomm. Die Ergebnisse selbst waren ja eher so durchwachsen. Man hat so in etwa die Erwartungen getroffen. Allerdings gab es dann die große Enttäuschung, dass man in der Prognose für das vierte Quartal ganze zwei Milliarden Dollar unter den Markterwartungen liegt. Ist das jetzt nur eine Problematik, die jetzt... Qualcomm äh, im vierten Quartal betrifft, was sozusagen ein geringeres Geschäftsvolumen angeht oder ist das jetzt auch ein äh, Hinweis auf die generelle Halbleiterbranche?
1: Na, so wie ich das verstanden habe, war das ja in erster Linie im, im direkten Zusammenhang mit der, der Lieferung von Smartphones verbunden. Ja, und äh, dass die, der ganze Absatz der Smartphones ins Stocken geraten ist beziehungsweise äh, so ein bisschen auf der schiefen Ebene sich befindet. Das kann mehrere Hintergründe haben. Einmal natürlich da, aufgrund der Lieferkettenengpässe, die nach wie vor in diesem Segment äh, bestehen. Aber zum anderen spiegelt sich natürlich hier auch schon eine gewisse Zurückhaltung der Verbraucher. Wir hatten das ja neulich auch schon bei Apple kommentiert, dass im Moment jetzt nicht das Geld überall so locker, sitzt. Viele sagen, naja, wenn alle von Rezession reden, dann warte ich jetzt erstmal mit einem ja. neuen Smartphone. Mein altes tut es vielleicht noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ich muss nicht mal das neueste haben. Und ähm, das ist natürlich dann einfach eine, ein Spiegelbild der, der allgemeinen Stimmungslage ähm, bei den Verbrauchern. Ähm, Smartphones sind sicherlich hoch in der Priorität, aber nicht unbedingt das Höchste. Reisen sind offensichtlich wichtiger als Smartphones. Das wäre ja so der schöne Vergleich nicht, zwischen ja. Royal Caribbean und Qualcomm. Und das ist ja auch in Ordnung Und deswegen sind solche Entwicklungen bei Qualcomm und bei anderen eigentlich jetzt direkt im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung oder der wirtschaftlichen Erwartung zu setzen. Also wenn wir, so, sobald wir erkennen, dass das Thema Rezession einigermaßen verpackt ist und der Verbraucher ein bisschen mehr aufatmet, weil er nicht erwartet, dass die Zeiten schlimmer werden oder enger werden, dann wird sich das Bild ja auch hier wieder drehen. Und deswegen ist das eher eine Frage des Timings, und nicht eine Frage des Grundsätzlichen. Grundsätzlich halte ich Qualcomm nach wie vor für attraktiv und ich glaube auch, dass da noch eine Menge Musik drin ist. Aber vom Timing her würde ich sagen, ist es jetzt noch nicht der Zeitpunkt, da jetzt auf ähm, auf Verbilligung oder äh, einzugehen, mhm. weil da fehlt mir noch so ein bisschen das Stimmungsbild drumherum. Aber möglicherweise so um die Weihnachtszeit, so das Jahreswechsel, das kann ich mir dann schon vorstellen. Müsste man sich noch natürlich auch mal den, den Chart ganz genau anschauen. Ein bisschen technische Analyse. Schadet ja nicht. Ich kann ja mal eben hier. Den, den Chart aufrufen. Also da sieht man, genau, äh, wenn man sich den Chart jetzt heute aufruft, dann sieht man, dass wir schon, aktuell stehen wir bei 100 Dollar ähm, und wir haben damals mal einen Break gehabt, das war im Juli 20 bei 90 Dollar. Einen richtig klassischen Pullback hat es nie gegeben. Ja Und mhm. der der vollzieht sich jetzt aber gerade und das sind dann noch mal 10 Prozent. Also wenn ich mir das Bild anschaue vom Timing und vom technischen Verlauf, würde ich sagen, jeder sollte sich Qualcomm auf die Beobachtungsliste setzen und dann vielleicht zum, zum Limit von 90 Dollar vielleicht äh, das erste Mal zugreifen. Ja.
0: Wobei man ja auch sagen muss, äh, die Halbleiterbranche ist ja weiterhin sehr heterogen. Wir haben natürlich jetzt in, der, in den letzten Tagen sehr, sehr viele Zahlen bekommen. AMD zum Beispiel, die äh, nicht so gut angekommen sind. Dagegen der, äh, ja, ich sag mal so Speichertechnologie Spezialist Rambus oder Rambus oder wie immer man ihn aussprechen will, der hat ja äh, eine richtige Rallye hingelegt, weil er gerade auch mit seinen Speicherchips äh, die die Nachfrage aus den Rechenzentren sehr gut äh, adressieren kann jetzt mit dieser neuen DDR4-Technologie beziehungsweise die schon etablierte DDR4-Technologie und er arbeitet ja jetzt schon an der Nachfolgeversion ddr 5 äh, ist es äh, aus Anlegersicht äh, vielleicht interessanter jetzt nicht so die großen Namen äh, sich aufs, äh, auf die Watchlist oder vielleicht ins Depot zu legen, sondern doch äh, gezielter noch ein bisschen mehr auf die Spezialisten, die dann in ihren gewissen äh, in ihren jeweiligen Nischen arbeiten. mal um mal jetzt mal so ein Also
1: bisschen ich würde mal sehen. sagen, also ich würde mal sagen sowohl als auch. Äh, es ist nicht so, also gerade der Semiconductor-Bereich ist wirklich extrem breit. Ja, es ist genauso wie du sagst, das extremst anwenderspezifisch. Ja, es gibt Chips, die sind jetzt eben ähm, auf bestimmte Aufgaben ausgelegt, wie jetzt Speicher und der ganze Trend in Richtung Cloud und, und, und Rechenzentren, der setzt sich natürlich fort und dann sind es solche Spezialisten wie Rambus, die profitieren und andere wie Intel und AMD, die haben eben jetzt noch zu kämpfen im Rahmen des typischen Zykluses. Halbleiter sind ja immer sehr zyklisch und ähm, das ist ja natürlich das Tolle daran, dass man bei den Halbleitern aber auch sehr schnell erkennen kann, wie der nächste volkswirtschaftliche Zyklus abläuft. Also Das sind eine Art Frühindikator und die zeigen im Moment jetzt ein gemischtes Bild. Die großen Schwergewichte sind ja auch teilweise deutlich zurückgekommen, aber auch hier, wenn man sich die Kursverläufe anschaut, sehen wir schon, dass die Kurse wieder ein Niveau erreicht haben, wo wir so 19, 20 gewesen sind. Also bevor wir da in, die, so in die, die Spekulationsblase so ein bisschen reingerutscht sind und fangen an, auch dort einen Boden zu suchen. Das ist genau das, was wir eingangs hier der heutigen Sendung äh, ja gesagt haben. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir jetzt eben aufpassen müssen, wann dreht die Stimmung in der Volkswirtschaft als Ganzes, wann, wann fängt das an, sich so ein bisschen äh, zu, zu lichten. Und da lohnt der Blick auf die Halbleiter. Und in dem Moment, wo große wie Intel, AMD etc. anfangen zu drehen nach oben, dann ist das schon ein sehr verlässliches Indiz dafür, dass es der Volkswirtschaft rein oder 24, der wieder besser gehen wird. Ja. Also der größte Hebel äh, für Investoren liegt natürlich in dem, was jetzt günstig geworden ist. Wir hatten ja bei den Halbleitern eine Überbewertung, ja, 21. Ja. Jetzt haben wir äh, teilweise schon eine Unterbewertung und insofern äh, spekuliere ich natürlich gerne in die unterbewerteten Titel, weil ich weiß, das Bild wird sich irgendwann wieder drehen. Die Spezialisten, das ist ein bisschen wie das Salz in der Suppe. Ne? Es ist schön, dass man solche Werte wie Rambos im Depot hat, weil dann ist man auch in Spezialsektoren dann auch dabei.
0: Hm. Okay. Kommen wir zum Ausblick auf die nächste Woche. Es spielt ja hier an dieser Stelle ja auch mal eine Rolle, dass wir mal versuchen, so ein paar Flöcke äh, einzuschlagen, äh, an denen sich dann die Investoren äh, orientieren können. Ein großes Thema oder ein großer Termin wartet nächste Woche auf uns, nämlich die sogenannten Midterms, die Zwischenwahlen in Amerika zum Senat, zum Repräsentantenhaus und wie ich gerade erst gelernt habe, auch in einer Vielzahl von Bundesstaaten, wo Gouverneure äh, bis hin zu Staatsanwälten gewählt werden. Ähm, du bist ja, in der Hinsicht bist du ja wirklich profunder Kenner der amerikanischen Gesellschaft. Ähm, ich habe äh, gerade eben einen Kommentar gelesen aus, einer, aus einem deutschen Medium, was letzten Endes darauf hinaus lief, dass ein Sieg der Republikaner bei diesen Midterm sozusagen das Ende der Demokratie, quasi das Ende des Abendlandes bedeuten könnte. <lacht> halte ich natürlich für komplett überzogen. Äh, spielen wir einfach mal ein bisschen das Szenario durch. Wenn die Republikaner den Senat und/oder das Repräsentantenhaus zurückerobern könnten, mhm. äh, was erwartest du denn dann von der weiteren Präsidentschaft von Joe Biden im Weißen Haus?
1: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich mir wünschen, dass die Republikaner gewinnen, ähm, weil es wahrscheinlich Biden hilft in dieser Situation. Ähm, das ist etwas anders diesmal als in allen anderen Phasen, weil die Republikaner das erste Mal in ihrer langen Geschichte wirklich sehr tief gespalten sind. Und wenn die, Amerikaner, wenn die Republikaner jetzt in den Midterms-Territorium äh, wieder gut machen, dann wird diese Spaltung noch weiter in den Vordergrund rücken. Es gibt nämlich auf der einen Seite diejenigen, die natürlich so ein bisschen in Richtung Trump äh, ticken, aber dann gibt es andere, die ticken dann in Richtung DeSantis, Was ist ja sozusagen so der jüngere Nachfolger von Trump, wie auch immer, er hat ja auch nicht unbedingt gemäßigte Töne, aber er ist eben nicht so polarisierend wie Trump. Mhm. Wenn die Republikaner also jetzt Rückenwind bekommen in den Midterms, dann heizen sie sich auf und dann wird diese Spaltung tatsächlich nochmal hochkochen. Und dann wird sie auch sichtbar und dann wird sie auch für den Wähler sichtbar. Und das könnte beiden eigentlich in die Hände spielen. Es wäre nicht gut, wenn die Demokraten äh, jetzt die Midterms gewinnen, weil dann rückt äh, alles, was Biden richtig macht oder auch falsch macht oder was die Demokraten äh, jetzt ein bisschen in die schwierige Situation ge gebracht haben, dass sie es nicht allen recht machen können, dann rückt das in den Vordergrund und die Republikaner können im Hintergrund nach wie vor wirken und als Oppositionspartei sozusagen äh, Wirbel machen und sich für die nächste Wahl äh, 24 da vorbereiten. Und das wäre nicht so gut. Deswegen Midterms sind immer so ein, ein, ein deswegen so wichtig, weil meistens der Präsident dann immer im Tal der Tränen drin hockt. Ja, Das war nur, glaube ich, bei Reagan war das mal anders. Der hatte damals mal die Midterms auch gewonnen und hatte dann auch den, der, in, in, in der zweiten Kandidatur einen Landslide gehabt. Also der hat alle Bundesstaaten dann gewonnen. Mhm. Das war eine besondere Situation der 80er Jahre. Insofern ähm, glaube ich, dass in der in der aktuellen Geschichte es mehr um die Frage geht. Halten die Republikaner zusammen oder tun sie es nicht? Ja. Und sie werden es nicht tun, wenn sie jetzt an Stärke gewinnen. Mhm. Wenn sie schwächer bleiben, dann werden sie wahrscheinlich ähm, in einer gebesseren Situation bleiben. Also ich würde mir wünschen, dass sie gewinnen. Definitiv. Okay.
0: Okay. Gut. Herzlichen Dank für deine Einschätzung für heute. Äh, wenn ihr mehr von uns lesen und hören wollt, dann natürlich weiterhin unser Angebot, unseren Börsenbrief Future Money. Einfach mal vier Ausgaben lang kostenlos und unverbindlich zu testen. Die Internetseite findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch gute Geschäfte weiterhin und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal mit wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja, auch von meiner Seite. Tschüss.